0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Biografia de Allan Kardec, segunda parte. Com Cristina Raposo. Olá, queridos ouvintes da web rádio do Espiritismo.net. Estamos aqui de volta para darmos continuidade a biografia do nosso mestre Kardec. Na última edição, nós estávamos nós terminamos com o aviso de que iríamos começar a estudar os espíritos que o ajudaram, tomar conhecimento desses espíritos que o ajudaram na codificação. E a gente vai encontrar esse material na própria codificação, no livro dos espíritos, na parte chamada... Prolegômenos, onde alguns espíritos que ajudaram a Kardec na empreitada que ele teve, que não foi fácil, assinaram. E a gente vai tomar conhecimento agora. O primeiro deles que assina não é ninguém mais, ninguém menos, do que o São João Evangelista, também Santo Agostinho. São Vicente de Paulo São Luís O Espírito de Verdade Sócrates Platão Fenelon Franklin Swedenborg E não acaba aí Tem etc, etc E etc E nós podemos perceber Que na realidade Era nata da intelectualidade espiritual que veio assessorar Kardec. Não foram quaisquer espíritos que estavam à disposição. Foi a elite, a elite intelectual, que veio, que veio sustentá-lo nessa empreitada. E um dos que nos chama mais atenção, que nos remete a buscarmos as escrituras sagradas, é o Espírito de Verdade, que muita gente já deve ter ouvido falar. Que está lá na nossa querida Bíblia, no nosso Evangelho do Senhor Jesus. E que João, o apóstolo amado, é, o discípulo amado de Jesus registrou quando ele diz assim que Jesus, quando Jesus nos diz que não teria nos dito tudo porque nós não iríamos suportar naquela época conhecermos toda a verdade e que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um novo Consolador. E João registra isso para a gente. Vamos ver agora. Jesus diz... Quando, porém... Voltando, desculpe. Mas um pouquinho antes. João diz... Ainda tenho muitas coisas para vos dizer. Dizia Jesus. Mas não podeis suportar agora. Quando, porém, aquele que vier, o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Vamos perceber, irmãos, que está no tempo futuro. Não era para aquele momento. O que Jesus teria que complementar... das suas verdades... do que ele veio nos trazer... seria para o futuro. Através do Espírito Verdade. E é esse Espírito Verdade... meus irmãos... que assina a codificação. É o mesmo. É aquele mesmo... que está no Evangelho do Senhor Jesus... E que veio assinar no Livro dos Espíritos a codificação. Esse véu que foi suspenso de todo conhecimento. Por isso que ele dizia para nós, Senhor Jesus, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Pensemos sobre isso. E quando Kardec diz assim, gente, sobre aquela máxima, que nós conhecemos muito também quando ele dizia e a gente vai encontrar isso a rodo na codificação nos ditos de Kardec que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade quer dizer é aquela fé que não, não leva a nenhuma dúvida mas não é uma dúvida, não é uma fé cega de que alguém disse, de que alguém falou, e eu acredito, eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, eu não vou ser um bom cristão. Não, não é essa fé. É uma fé que explica o porquê como é o funcionamento da vida espiritual, tanto do outro lado, como deste lado tanto no plano físico como no plano extrafísico porque são as leis de Deus por isso que não conseguem ser questionadas é isso que ele quis dizer na verdade a fé raciocinada significa que Kardec retransformou a crença simplesmente que era um, um, uma questão de, de foro íntimo, de foro de fé uma questão de fé em sabedoria, em conhecimento. Eu não acredito só por acreditar, eu acredito porque eu sei como é que funciona. Isso é a fé raciocinada e foi essa preciosidade que Kardec nos fez pensarmos. Isto é, podemos dizer, nós espíritas, que a Simplesmente nós não cremos, por exemplo, na existência de Deus, não cremos simplesmente na existência de Jesus, não cremos simplesmente na existência dos Espíritos superiores. Na verdade, nós sabemos como funciona a vida futura, como se dá a nossa reencarnação, que é o que nos leva a evoluir Nós sabemos como todo O mecanismo da vida Se processa E nos colocou Para pensar E o mestre Kardec A partir da codificação O conceito Das vidas sucessivas Passou a ser reconhecida Como um status Não de superstição mas de lei, lei natural. E o que é a lei natural, meus irmãos, se não a lei de Deus? Como sempre, aliás, foi. Porque nós sabemos também que a verdade pré-existe ao conhecimento. Por exemplo, o que, que eu estou que que querendo dizer com isso? O Sol sempre foi o centro do nosso sistema planetário, não é mesmo? Mas em um dado momento da nossa história, não se acreditava nisso. E mesmo não se crendo nisso, ele continuava girando, ele continuava fixo no céu e a terra girando em torno dele. Independente de nós tomarmos conhecimento ou não. Por isso que essa verdade, ela existe antes de nós tomarmos conhecimento. Que outra doutrina, que outra religião faz isso para gente? Só o Espiritismo. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a doutrina espírita é a fiel representante do cristianismo na Terra. Sem nenhuma pretensão. Porque a sua base filosófica, doutrinária e religiosa é o cristianismo que o Espiritismo veio buscar lá na sua origem. Quando Jesus realmente nos trouxe as verdades. Porque boa parte das obras de Kardec, e também inclui a revista, as revistas espíritas, são interpretações bíblicas. Ele não fala mais nada. Ele só fala do que Jesus falou. Ele retira aquela carcaça, aquela coisa que já estava deteriorando, para que a gente visse o interior, a beleza desse cristal que estava bruto e que agora foi lapidado. Agora vamos fazer um intervalinho e voltamos logo depois. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Queridos irmãos, estamos de volta ainda falando da biografia, vida e obra do nosso querido Allan Kardec. Continuando o que nós vínhamos falando sobre Jesus, que a fundamentação teórico, filosófico, religiosa da doutrina espírita é o cristianismo, e a gente usa também como base o nosso evangelho do Senhor Jesus, e Jesus ainda nos diz assim em João, né? e 16, que eu vou reforçar aqui, que já falei no programa anterior, que ele diz para gente que eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paracleto. Paracleto, na realidade, é o advogado, é o intercessor, é o consolador. Para que esteja convosco para sempre, que é o Espírito de Verdade. Olha o Espírito de Verdade aí de novo, gente. Que o mundo não pôde receber, porque não o contemplou. Por que não o contemplou, gente? Porque não acreditaram, renegaram. Mas que vós, ele estava dizendo aos apóstolos, né, aos discípulos, o conhecereis. Olha só, ele coloca no futuro de novo. Jesus coloca no futuro esse conhecimento. E ficará eternamente entre vós. Não vos deixareis sóis, diz de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Então, portanto, podemos dizer que nós espíritas ou simpatizantes ou iniciantes da doutrina espírita, estamos na realidade a serviço de um conteúdo espiritual para auxiliar o próximo. Tem um dito de um trabalhador espírita, que foi um trabalhador incansável, que dizia para gente que era o... Mileco, já desencarnado há alguns anos, aqui do Rio de Janeiro, ele dizia pra gente, ele pegava uma máxima e que acrescentava mais alguma coisa. Acrescentou. Ele dizia assim, que Jesus é a porta da verdade espiritual. E que Kardec é a chave dessa porta. As verdades espirituais estão todas no Evangelho do Senhor Jesus. Mas como é que a gente vai entender isso? Através de Kardec, que é a chave Para abrir essa porta E o Mileco conclui Que Jesus, olha que interessante Matou a morte Quando trouxe a vida espiritual Como conhecimento para nós todos E Kardec passou o atestado de óbito Muito interessante, né? E para se conhecer realmente o Espiritismo Temos que ir Lá a Kardec, nas suas obras Não basta ouvirmos só a web rádio Temos que pegar os livros Estudarmos, formarmos grupos de estudo Irmos na revista espírita Se a gente não tem condições Vamos a uma biblioteca Vamos a um centro espírita Buscar Que a figura de Allan Kardec É tão importante Que não pode ser misturada nem confundida com qualquer outra pessoa, qualquer outro espírito. Pois o que diferencia dos outros ensinamentos que ele nos trouxe é o ensino geral dos espíritos superiores, porque ele usou o método da autoridade moral ele condicionou a doutrina espírita ao caráter de autoridade moral nos trazendo toda a verdade, não através de um único espírito mas de vários espíritos e tudo isso pode ter custado a vida dele, né gente e vamos lembrar também da precariedade qual foi o meio social que Kardec viveu em que momento histórico o planeta passava, a Europa passava a França passava era a época napoleônica e se nós formos lá estudar a França naquele tempo era um barril de pólvora político e econômico por que, que a gente chama de era napoleônica? porque não foi um Napoleão foram três Napoleões um sucedendo ao outro houve o primeiro que ó, foi o Bonaparte, depois um sobrinho, depois um sobrinho desse. O sobrinho Neto. Então foram muitos anos. Então, a realidade política era assim, hoje podia alguma coisa, amanhã já não podia mais. E Kardec vivia em cima de uma corda bamba. Ele e seus seguidores. E olha as condições que ele tinha que ter para trabalhar, gente. Vamos lembrar que a atração... Dos veículos daquela época Não era quatro rodas como é hoje Em muitos carros A tração era animal Era atração de pata De boi e de cavalo Das charretes Da carruagem Das diligências E etc E a iluminação? Essa iluminação precária Vou passar uma informação aqui extra também Levou o nosso querido Leon Denis de que a desenvolver a cegueira, de tão precária que era. A iluminação era óleo de baleia ou a luz de velas. Não existia luz elétrica. Aliás, a luz elétrica e a eletricidade era uma uma novidade, uma coisa de estudo ainda. Estávamos no auge da navegação à vela, Estavam ainda surgindo os navios a vapor, só para a gente ter uma ideia com o que Kardec lidava. Os navios a roda de pá, como os navios do Rio Mississippi essa era a realidade de Kardec. Eram, como eu falei, os primórdios da eletricidade. Era coisa de Faraday, Ampere, desses nerds que ainda estavam descobrindo para que, que servia. Não havia sistema de esgoto, gente Nem em Paris Que era cidade, luz O berço da civilização Da moda, do conhecimento Do mundo civilizado Gente, não havia anestesia Nem para tratar dos dentes Quanto mais fazer uma cirurgia Não se havia descoberto ainda os micróbios a microbiologia veio muito mais tarde. E nós ainda reclamamos da vida que levamos, hein? Nós nos imaginamos hoje sem uma geladeira, sem um fogão a gás, sem uma TV, sem uma internet, sem um computador, sem uma máquina de costura, isso sem falar de outros aplicativos e celulares que essa tecnologia que a gente nem consegue acompanhar tem lá para Kardec, a tecnologia de ponta, e a gente vai encontrar em toda a codificação dele, era a eletricidade. Isso fascinava. Como nos fascina até hoje? Era a tecnologia de ponta. E hoje estamos na era eletrônica, na telemática, da informática, das viagens espaciais. E tem gente que diz que Kardec está ultrapassado. Quem disse isso, gente, é que na realidade não tem nem de leve, nem de leve a noção da extensão da envergadura moral e superior desse espírito. Então só podemos dizer, Kardec, obrigada. Kardec, que Deus o abençoe. Kardec, esteja... Aonde estiveres, esteja com os anjos. Muito obrigada, meus irmãos. Até o próximo estudo, se Deus quiser.